0: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa
1: Oi, gente. Pode chegar. E olha que terça-feira emocionante que a gente teve. Os preparativos para essa quarta, quinta-feira, para o restante da semana estão a mil. Por isso... Você já sabe, aqui no nosso Camisa 10, a gente vai girar com repórteres, vamos trazendo as principais informações, reportagens especiais também. É o futebol brasileiro a nossa pauta. A partir de agora, você é nosso convidado, então, a fazer parte dessa festa do futebol por aqui. E começamos falando de Santos. Diogo já tá por aqui? E hoje, Santos, é... E hoje, Santos. E hoje, Diogo, é hora de a gente colocar esses Santos no papel. O que, que dá para fazer nesses Santos... Já falamos ao longo da semana dessa situação delicada, o Santos que está fugindo do rebaixamento no Campeonato Paulista, segundo ano consecutivo que chega nessa etapa também aí de forma tão delicada e precisando vencer. O que aconteceu nesses últimos dias na Baixada Santista e como é que a gente pode já rascunhar esse time comandado pelo Fábio Bustos?
2: Muito bom dia Bibiana, é exatamente isso, hoje o Santos é ou vai ou racha partida é, decisiva para a equipe, para o elenco, para o novo treinador e também vai influenciar o restante da temporada do Santos, o jogo de hoje à noite diante da Ferroviária, é aquela partida atrasada, portanto o Santos tem um jogo a menos no seu grupo e com uma vitória pode ficar até digamos assim mais tranquilo na tabela, se livra do rebaixamento Matematicamente com uma vitória e também entra na briga diretamente pela classificação no seu grupo O grupo D briga ali com o Santo André, já que o Bragantino já se classificou no grupo D Assim como uma vitória pode dar uma tranquilidade, uma derrota coloca o Santos diretamente no inferno A equipe entraria aí no final de semana lutando muito contra o rebaixamento. A torcida aí nas redes sociais já se mobilizou, diz que hoje e no final de semana é apoio total à equipe do Santos, mas também falou que se o Peixe não alcançar seus objetivos, tudo muda, tudo muda, vai ser clima de terror. Portanto, o jogo de hoje é de decisão, sim. Quem falou sobre isso foi o zagueiro do Peixe, o garoto Caíque, falando sobre essa partida. Vamos ouvi-lo. A gente sabe da importância do jogo de amanhã, que pode também levar a gente à classificação né, e tirar o rebaixamento. É, a gente se colocou nessa situação, então a gente tem que ter a responsabilidade de tirar o Santos dessa situação também. Então eu creio que vai ser um final sim, vai ser um jogo muito importante a gente.
1: Ô Diogo, a gente viu ele falando aí que o Santos se colocou nessa situação e aí no último jogo a atitude de um jogador em especial que foi o coloca o Santos nessa situação de mais uma vez ter que mexer no seu time e mudar, porque a estratégia inicial do Bustos era tentar ter o Kaique no meio campo para reforçar um dos pontos que é uma das fraquezas desse Santos, né? que precisa de um volante que Sim. precisa de alguém aí nesse meio campo vai ter que puxar o Kaique de novo para a zaga, na ausência do Velasquez o que você está projetando aí para o Bustos nesse confronto contra a Ferroviária?
2: Olha Bibiana se falou até em colocar o Luiz Felipe e manter o Kaique é, como volante, mas isso não deve acontecer, realmente é, o Zanocelo deve formar ali a dupla de volantes junto com o Sandro e o Ricardo também volta para o meio de campo a equipe é, do Santos volta então para aquela formação com que, como que vinha jogando nas últimas partidas o Peixe deve jogar de uma forma um pouco mais retrancada nesse início de partida diante da Ferroviária deve ser um jogo diferente principalmente pelo fator psicológico que você citou, Bibiano. os jogadores do Santos estão sim muito pressionados e deve-se ver isso dentro de campo Lógico que um gol no começo pode mudar tudo, mas o Santos entra nervoso, os jogadores pressionados. A gente chama, então, a escalação desse peixe que começa hoje contra a Ferroviária, com o João Paulo no gol, o Auro na lateral direita, na zaga o Kaique volta para fazer dupla com o Eduardo Bauman e o Lucas Pires na lateral esquerda. Pelo meio, o Zanocelo, o Sandri e o Ricardo Goulart. No ataque, o Lucas Barbosa, o Ângelo e o Marcos Leonardo. Bibiana, essa é a equipe do Santos. Agora só completando que o Peixe busca reforços, principalmente para a posição que você citou ali, a, a, o volante, né? Né? o Me Peixe então. entrou em conversas com a diretoria do São Paulo Tem Interesse no Tietchê, que está emprestado para o Atlético Mineiro e também no Luan. Alguns jogadores poderiam ter sido cedidos aí para a equipe... Olha a fonte
1: ligando para a informação.
2: <risos> Isso só depois do ar a gente fala, Viviana. Mas olha, alguns jogadores é, que foram sondados para poderem entrar nessa, nessa negociação é, com o São Paulo seriam Marcos, Guilherme, tem também o Luiz Felipe, o Madson e o Felipe Jonathan. Alguns dos jogadores, além do Jobson também, cinco nomes são dados para entrarem nessa negociação, nessa troca com o São Paulo, Bibiana.
1: Diogo, obrigada. Amanhã você volta então para a gente repercutir o resultado. Vamos torcer para dar tudo certo aí para o Peixe também, um time com tanta tradição, um clube com tanta tradição no futebol paulista. E aí essas trocas são interessantes também, porque a gente sabe da situação financeira desse Santos e aí pode ser interessante realmente olhar para os outros elencos entender jogadores que não estão sendo aproveitados e tentar alguma negociação, alguma combinação aí que seja interessante para as duas partes. Agora Pedro Marques está por aqui, o nosso assunto é Palmeiras. O Palmeiras que também pode fazer uma troca ou pode negociar jogadores que estão no seu elenco. O assunto da vez é Patrick de Paula com a possibilidade de ir para o Botafogo. Esse Botafogo agora saf com dinheiro e num novo momento. O que aconteceu, Pedro, com o Patrick de Paula para ele perder tanto espaço nesse time do Abel Ferreira?
3: Olha Viviana, bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Eu acho que um pouquinho do dia a dia, né? A comissão técnica vem entendendo que o Patrick de Paula eh, não vem se esforçando da maneira que deveria para ser relacionado para os jogos. Ficou de fora do último Mundial de Clubes, foi cortado da lista final dos 23 atletas que representaram o Palmeiras em Abu Dhabi nos Emirados Árabes. Tem uma situação bem desgastada internamente aí com a comissão técnica portuguesa. Caiu de rendimento em campo, isso é evidente. Você pega aquele Patrick de Paula que surgiu com muita personalidade fez aquele gol contra o Cássio que decidiu um campeonato paulista diante do maior rival, batendo no ângulo um pênalti decisivo e você percebe que ele caiu muito, né? O desempenho dele caiu demais nos últimos tempos e isso faz com que o Verdão olhe para o mercado da bola, né? Veja situações assim que possam ser mais interessantes para o atleta que não vem sendo utilizado. O Benfica naquele auge do Patrick de Paula chegou a fazer uma proposta, o Palmeiras não aceitou na, na ocasião por achar que o Patrick de Paula Ia valorizar muito mais, era um e, e continua sendo um jovem né, de, de muito potencial. Mas quando o atleta não joga, é cortado de uma competição como o Mundial de Clubes da FIFA, ele acaba ficando fora da vitrine, o preço dele cai, né, o valor de mercado acaba caindo, e aí a oportunidade que surgiu nas últimas horas foi o Botafogo, com a SAF do John Textor. Pelo que a gente tem de informação, 6 milhões de euros, a informação que foi trazida pelo Globoesporte.com e confirmada pela reportagem da Jovem Pan, mais um valor Através de metas, né, um bônus que se o Patrick de Paula atingir uma determinada quantidade de jogos, gols marcados, assistências, o Botafogo vai ter que depositar uma quantia a mais na conta do Palmeiras. Então existe sim essa possibilidade, Patrick de Paula, Botafogo e Palmeiras. Bibera.
1: Muito bem, a gente está vendo as imagens também da preparação para o derby, é mais um desafio dos jogos que vem na sequência, talvez o jogo mais aguardado, porque a gente tem também um Corinthians sob o novo comando, um Corinthians com ideias interessantes, que vai enfrentar um Palmeiras que está muito bem encaixado e que tem já suas ideias bem claras.
3: É verdade, né um trabalho mais consolidado do técnico Abel Ferreira, que aliás, de acordo com estatísticas do Footstats, o Palmeiras precisa sofrer 90%. 31 finalizações para ser vazado nessa temporada, só sofreu um gol em 10 partidas no Campeonato Paulista até aqui aquele da partida contra o São Bernardo derrota por 1 a 0 então a zaga está bem ajustada, tem quem chame aí o Abel Ferreira de retranqueiro eu, eu discordo dessa, dessa colocação acho que é um time bem ajustado que sabe atacar, a gente viu a partida contra o Santos, várias oportunidades criadas pelo Palmeiras a, a gente vem acompanhando a chegada do Verdão também no campo de ataque, mas está faltando aquele definidor, né? O Palmeiras chega com muita ênfase tem a condição de finalizar muitas vezes de cara ali para o goleiro na área adversária e acaba desperdiçando chances claras e vence por placares magros, né? 1x0 2x0, enfim, sendo que podia vencer por muito mais, às vezes 3x4 0 até emendar ali algumas algumas goleadas, então esse é o Palmeiras que vive esse dilema vários clássicos de uma vez, já passou pelo São Paulo 1x0, o Santos também no Allianz Parque por 1x0 e agora tem esse Corinthians amanhã, expectativas de, de casa cheia mais de 36 mil ingressos foram vendidos, o Allianz Parque contra o Santos atingiu a marca de 5 milhões de torcedores desde a reinauguração do estádio em 2014 então fica aqui a nossa expectativa nada de descanso no Palmeiras aquele uhum. mistério para saber quem vai jogar até o momento Luan se recuperando ainda de uma lesão na coxa, Luan deve ser desfalque na equipe do Palmeiras, Bibiana
1: Muito bem, obrigada Pedro, e para a gente encerrar Obrigado. o assunto Palmeiras, a gente vai ouvir agora o Danilo falando sobre a expectativa para o derby de quinta-feira
2: a expectativa foi a melhor desde o começo, né, desde que sabíamos que ia ter três clássicos aí pela frente, né. E ganhamos o São Paulo, ganhamos o Santos isso dá mais confiança ainda que é por derby, né. E como você falou, né, acho que a gente está assim preparado sim, não só é, os 11 que entram, mas os do banco, quem, quem não vai pro jogo, todo mundo esperando sua oportunidade, todo mundo treinando bem. Eu acho que estamos bastante focados né, por, por os campeonatos que a gente está disputando e principalmente para o clássico né, de, de quinta-feira.
1: Muito bem, agora 11:42 h 42 e estamos ao vivo já aqui na Rádio Jovem Pan.
0: Copa Mundial da FIFA Qatar 2022. Na Jovem Pan. 32 seleções. 64 partidas. 5 cidades. 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Catar, 2022. Na Jovem Pan. O oferecimento? Loja 100. Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor. Nas lojas 100. E Tech Toy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. O Supermês do Consumidor já começou nas lojas 100, Loja
4: 100. Bicicleta Calói alumínio Supra, aro 29, 21 marcha, suspension Nas lojas 100, só 1.798 à vista Ou em 10, de R$ 179,80 por mês, sem juros Ventilador mundial NV61, com seis pás e coluna Nas lojas 100, só 288 à vista Ou em 10, de R$ 28,80 por mês, sem
0: juros Supermês do Consumidor, facilidade assim, só nas lojas 100 Mais uma vez, como sempre, imbatível
5: de segunda a sexta, um tema polêmico, dois pontos de vista. Este é o Entre Linhas, um programa onde especialistas que estão em lados opostos debatem e defendem a sua opinião. E você, concorda ou discorda? É a favor ou contra? No site da Jovem Pan, diariamente, enquetes para você opinar sobre o tema em discussão. Entre Linhas, às três da tarde, na Jovem Pan
0: o ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan O seu canal de notícias multiplataforma Jovem Pan News na
5: Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo, como Nick Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Manson. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman. E só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo.
0: Máquinas da Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
1: Muito bem, Léo, com os destaques então desse coelho que avança agora na Libertadores e que já faz história, já escreve história também nessa competição tão cobiçada. Agora eu tenho um recado bem especial para você que nos faz companhia por aqui no nosso Camisa 10. Que tal apostar nas melhores disputas esportivas? Vem pro Bob. A plataforma do Bob chegou ao mercado para mostrar como o mundo de apostas esportivas pode ser simples, experientes ou não, o Bob é para todos. Está feito. de divertir com o mundo esportivo e obter retorno financeiro com as suas apostas, então fica aqui a nossa dica Vai de Bob. Hoje tem jogão no Rio, Vasco e Flamengo. Este clássico. A disputa nessa quarta-feira. O primeiro jogo, então, da semifinal do Campeonato Carioca. A partida acontece no Maracanã a partir das 8 horas da noite. E aí, fã de esportes, qual o seu palpite para o confronto? Acesse vaidebob.com e dê o seu lance. Para dicas e novidades, confira também o arroba vaidebob no Instagram. Bob... O melhor site de apostas do mundo, agora, no Brasil, na dúvida, vai de Bob. E mais um recado para você que está aqui na companhia do no nosso Camisa 10.
5: Chegou a nova sensação da Caoa Sherry. O novo Tigo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro. Emoção Novo Tigo 5X Pro Mais do que um ícone A verdadeira face da evolução
1: 11:47 h 47 vai dando aquela fome A gente aqui no estúdio está todo mundo já desesperado para comer
6: Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? É de coco bambu Quer é surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai
3: até você.
1: O um negócio aqui é elenco rotativo. E o Bruno Prado já nos faz companhia. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, Corinthians anunciou, finalmente, o Júnior Moraes. A gente acompanhou nos últimos dias essas negociações. Os clubes brasileiros de olho nesse mercado daqueles atletas que estavam na Ucrânia. Aqueles atletas que teriam também maior disponibilidade a continuar. Tem um contrato maior. E é o caso do Júnior Moraes, porque o contrato dele com o Shakhtar terminaria na metade deste ano. Como é que você vê a contratação de um jogador que é é experiente porque tem uma idade um pouquinho avançada.
6: Sim, o Abibiana ele já tem 35, né? Ele é mais um jogador experiente para esse elenco. Mas é uma posição que o Corinthians não tem tanta gente, né? Um centroavante, um jogador de área. Tem o Jo que também é veterano e nem é titular absoluto. O Roger Guedes é, joga mais ou menos nessa função nas últimas partidas, mas não é a dele, é importante ter opção de elenco né? ter mais um jogador de área, fez uma boa carreira na Ucrânia, jogou na seleção da Ucrânia, se naturalizou, então é um reforço mais para elenco, não acho que é um cara que chega para vestir a camisa, ser titular, tomar conta da posição, mas é uma opção de área e o Corinthians não tem muitas opções de área no seu elenco.
1: Agora, ele vai ter que fazer esse período de adaptação tá? porque está algumas semanas, né? meses na verdade, sem jogar então precisa passar por essa adaptação encontrar o seu melhor momento físico chegando neste momento, é possível ter um tripé? Ele pode estar entre esses titulares? Não um titular absoluto, mas uma opção para esse sistema ofensivo?
6: Pode, pode sim, né? Porque é, pelo, a gente vai ver um pouco mais amanhã de novo do Vitor Pereira, né? Ele, ele dá a ideia de que ele gosta de jogar com dois jogadores de velocidade pelos lados, ele colocou o mosquito no último jogo, tem o William é, jogando também pelo lado do campo... E um centroavante. O Roger Guedes, ele movimenta, ele sai da área. O time até contra a Ponte Preta se adaptou bem a isso. O Paulinho entrando na área, fez mais um gol, inclusive, dessa maneira. Mas, em alguns jogos, com certeza, o treinador vai querer ter um centroavante. E aí, ele pode ser uma opção. você tem, Pode ter Mosquito e William dos lados, ou até o Roger Guedes passando a jogar pelo lado. E o Júnior Moraes na área. Então uma boa opção para o elenco do Corinthians, um, ele pode sim formar um trio de ataque com dois jogadores de velocidade.
1: Muito bem, esse também não vai ser um contrato assim tão longo, termina em 2023, então no próximo ano. Um contrato para entender o que o Júnior Moraes pode acrescentar a esse time do Corinthians, que tem se reforçado de diversas formas, a gente tem acompanhado por aqui. Bom, vamos então para o nosso próximo assunto, agora diretamente do Rio de Janeiro. O Viga traz as informações, hoje é dia de classe. Clássico, clássico que será transmitido na Jovem Pan, na AM, a gente vai estar com Vasco e Flamengo, na FM, com esse jogo da Copa do Brasil, que daqui a pouco a gente traz os destaques do São Paulo. Viga, a diferença é grande, Flamengo e Vasco, mas olhando para o Vasco da Gama, o que, que ele poderia fazer para tentar arrancar um resultado positivo diante deste Flamengo? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, Bibiana. Bom dia para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. De de hoje, é, Bibiana? É o suspeito, hein? Quero crer que seja por conta da vitória do Coelho, né? do avanço do Coelho na próxima fase da Libertadores da América. E também na esperança que o Fluminense seja mais um brasileiro na fase de grupos da Libertadores da América. Você me perguntava sobre o clássico de logo mais... São quase 40 mil ingressos já vendidos antecipadamente. Deu uma bucha aí, deu um problema na venda online de ingressos, mas isso já está sendo resolvido. Vai ser um grande jogo, vai ser um grande clássico. O que, que o Vasco da Gama pode fazer? O que fez naquele clássico que terminou com o gol do Arrascaeta no finalzinho? Vitória polêmica do Flamengo, 2x1, um, foi mão, não foi mão. Depois viu-se que não foi mão. Jogar... Atrás da linha da bola com todo mundo Brigando, pegando, mordendo Foi assim que o Vasco da Gama conseguiu anular o Flamengo Em algumas oportunidades E dando aquelas espetadas, aquelas estilingadas Nas chances que aparecerem O Flamengo é bom ofensivamente Mas tem falhas defensivamente O Flamengo vai com aquilo que entende-se que é o melhor no momento São dois times em formação Um estelar, estrelado Outro tentando se ajeitar Para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro Eu continuo com aquela expectativa, viu Bibiano? Sendo dois jogos, vai dar Flamengo. Se fosse um jogo só, acho que o Vasco poderia incomodar.
1: Agora o assunto verde, então. Vamos falar de Fluminense, os destaques. Mais um jogo importante, mais um jogo para o Abel colocar toda a sua estratégia em campo. Viga.
4: É, o Fluminense não está verde não, viu, Bibi? Está madurinho, madurinho, para essa vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Perdeu o Olímpia aqui por 3x1. O Fluminense, portanto, pode... É, tomar até um gol, perder por um gol de diferença em Assunção, na guerra de Assunção de logo mais, que ainda assim avança para a próxima fase e entra nessa milionária fase de grupos da Libertadores da América. Dinheiro tem sido um problema para o Fluminense, menos do que para Botafogo e para Vasco da Gama, tanto que está vendendo lá o Luiz Henrique para o Bet da Espanha por 70 milhões de reais pelo talento, pela idade do jogador, era para ser negociado por muito mais. Mas o Fluminense precisa fechar as contas. E o Luiz Henrique vai estar em campo logo mais, é a esperança de desafogo, de talento, de habilidade do Tricolor das Laranjeiras, que vem de 13 jogos invictos. É, o Tricolor é, vem de 12 vitórias e um empate, vem embalado com a sua formatação, com a sua ideologia já pronta por parte do técnico Abel Braga e um detalhe importante para o torcedor do Fluminense. Por que eu digo que o Fluminense está maduro e não está verde como a sua camisa? Porque <risos> o Tricolor das Laranjeiras, ele não tomou dois gols em uma partida nessa temporada. Se tomar dois gols hoje, a partida, se a diferença for de dois gols, vai para a disputa por pênalti. E o Fábio, o Fábio é pegador de pênalti. Agora se tomar um golzinho, o Fluminense tem é uma defesa sólida, liderada pelo Felipe Melo. Avança para a milionária fase de grupos da Libertadores da América, com o dólar nesse patamar de cinco. Pega 3, 4 milhões e multiplicar por 5. Ah, como eu queria, viu, Bibiana?
1: <risos> Todos nós. Ô, Viga, você falou brevemente aí, enquanto a gente não tem a concretização da negociação do Luiz Henrique, ele continua sendo titular nesse time do Abel. É isso?
4: É, não pode ser diferente, porque é o homem do desafogo, o homem da espetada, da beirada, né? o homem da velocidade, o chambre de perna longa, eu gosto muito desse jogador. É uma pena que esteja indo tão precocemente para um valor relativamente baixo e não está indo para uma grande equipe da Europa, uma equipe mediana do futebol espanhol. Fica até meados do ano, o negócio vai ser concretizado por 70 milhões, agora é uma cobrança muito grande em cima da diretoria e da comissão técnica por conta dessa venda. E o presidente Mário Bittencourt diz que não tem alternativa. O projeto, o planejamento do Fluminense, sempre prevê a venda de dois, três jogadores por ano. E xerem é uma fábrica de grandes talentos. O orçamento desse ano previa 80, 90 milhões de reais em vendas com jogadores. Só o Luiz Henrique sai por 70. Agora eu acho que o Luiz Henrique poderia já completar essa perspectiva, mas é o que o Fluminense está precisando nesse momento. Dinheiro, bufunfa, din-din, parece com o meu bolso aqui. Também estou precisando, viu, Bibiano? <risos>
1: Quero saber se esse bolso tá costurado direitinho aí, Viga, Você tá vazando umas moedas também. Valeu, Viga, a gente se encontra ao longo da semana, grande abraço, até mais. Bom, do tricolor das laranjeiras, do tricolor aí fluminense, a gente vai falar de outro tricolor, o São Paulo tem pela frente Copa do Brasil e é um desafio no sentido de que Copa do Brasil esse São Paulo ainda busca, não tem aí na sua sala de troféus, é uma competição que dá uma premiação muito alta, premiação que todos os clubes querem e, e olham para isso também. E temos um São Paulo que vai se encontrando pouco a pouco, Bruno Prado, e que já fez melhores jogos aí ao longo da temporada. A gente está vendo essa evolução nesse São Paulo, mesmo quando roda o elenco. Dessa vez, com dois jogadores de volta, Caleri de volta e o Diego também.
6: É o Caleri que é fundamental, um artilheiro, o cara que faz gol, que define. O Diego Costa é um jogador que o Rogério está recuperando, que o Diego é um menino muito talentoso. É, começou bem quando teve uma sequência com o Fernando Diniz, caiu, perdeu espaço, deu a impressão que perdeu a confiança também e está voltando. E é bom jogador, é um zagueiro rápido, técnico, então é legal que ele esteja retornando. São Paulo evoluiu sim, tem uma melhora no time do São Paulo. Hoje é um jogo único, jogo único sempre tem algum perigo, né? fica muito aberto para o acaso... Mas o São Paulo é favorito, sim, deve enfrentar uma retranca, que é uma dificuldade do time. Empatou na outra fase da Copa do Brasil, fora de casa com o Campinense, então o não venceu nessa competição. É favorito, Até e dá, dá para ver com quanto o time evoluiu, porque vai pegar uma retranca e em jogos do Paulista contra adversários fracos, sofreu quando pegou uma retranca pela frente.
1: Boa! Hoje o jogo foi rapidinho por aqui, amanhã a gente volta então para repercutir todas essas partidas. A gente se encontra, gente, até mais!